0: De nombreux parents adoptants demandent au gouvernement le Legault de revoir sa nouvelle loi sur les congés parentaux pour assurer une égalité dans le nombre de congés, peu importe si l'on parle de parents adoptants ou biologiques. Et là, je veux juste qu'on fasse un petit recap parce qu'on a déposé en fait le projet de loi 51. Le gouvernement caquet a déposé euh, ça et... J'en ai parlé euh, la semaine passée avec un, un député de QS. Euh, il a brisé sa promesse quand même en n'accordant pas aux parents adoptants autant de semaines euh, de prestations du RQAP, donc ce fameux régime québécois de l'assurance parentale que la Terre entière euh, nous envie. Donc, les parents euh, biologiques se retrouvent privilégiés par rapport aux parents qui sont adoptants. J'en parle tout de suite avec Anne-Marie Morel qui est présidente de la Fédération des parents adoptants du Québec. Bonjour, Madame Morel. Bonjour, merci de nous
1: recevoir. Ça me fait grand plaisir dire, vous, euh, vous avez adopté des enfants? Oui, moi, j'ai adopté ma grande-fille aux Philippines, mais en 2010, donc okay. ça fait déjà quelques temps. Et d'un mois à l'autre, on attend un autre enfant également des Philippines, mais entre les deux, j'ai eu aussi un enfant biologique. OK. Euh, ben, donc, vous êtes en même de les voir, les différences de traitement
0: par rapport au RQAP entre une situation de parent adoptant et une situation où une, un, un parent biologique, comme vous l'êtes, c'est quoi? Quand on adopte un enfant, on a droit à quoi
1: oui, en fait, actuellement, c'est 37 semaines qui est partageable entre les parents, alors que lorsque l'on a un enfant biologique, on obtient 18 semaines réservées à la mère, 5 semaines réservées au père et 32 semaines qui sont partageables entre les parents. Donc, on parle quand même d'une disparité importante. Actuellement, l'écart est de 18 semaines et c'est pour ça qu'on a, a réclamé depuis plusieurs années que la loi soit bonifiée pour réduire cet écart-là, parce que le temps, c'est vraiment ce que de plus précieux pour les parents adoptant pour refaire le lien avec leur enfant.
0: Ben, C'est un peu là où je m'en allais. Euh, parce que, bon, la mère en moi se dit eh, qu'on soit un parent biologique ou un parent adoptant. Il me semble que les enfants ont les mêmes besoins. Les parents font face en guillemets aux mêmes défis. Même que parfois, quand on adopte un enfant, et là, je veux faire attention à ce que je dis parce que je sais qu'il y a des parents biologiques qui ont des défis, eux aussi. Mais il y a quand même des obstacles, des particularité euh, auxquelles
1: doivent faire face les parents adoptants. Oui, tout à fait. Puis en fait, euh, si on enlève les particularités, les défis qu'on retrouve aussi dans la parentalité biologique, là, je oui. pense à des enfants euh, autistes par exemple, ou des enfants qui ont des handicaps, des troubles de langage. Si on enlève tout ça, le simple fait d'être adopté, ça veut dire qu'on a d'abord été un enfant abandonné. Ben oui. Et c'est ça qui demande du temps. C'est de rattraper ça parce que nos enfants, ils, ont, ils sont nés, ils ont perdu leur famille d'origine et c'est ça la première injustice qu'ils ont vécue. Et ils ont perdu du confiance en l'adulte par la suite. Donc, le temps, il sert à essayer de recréer cette confiance-là avec un enfant qui ne comprend même plus à quoi ça sert une famille. Et parfois, c'est un tout petit bébé mais même là, ils ont déjà des impacts parce que le bébé, lorsqu'on accouche, il nous reconnaît, il reconnaît notre voix, il reconnaît notre odeur. Donc, le petit bébé, même parce il, naissant... Parce qu'il l'a entendu dans le vent. Oui, exactement. Donc, même naissant, le petit bébé, s'ils sont adoptés au Québec en adoption régulière, naissant, ils le savent déjà, ils le sentent déjà en eux, cet abandon. Quand vous êtes allé chercher votre enfant au Philippines, Madame Morel, il avait quel âge? Ma fille avait 13 mois et vraiment les, en, les les réactions des enfants sont différentes, le choc, là je suis un étrangère hein, j'arrive, je la prends. Euh, Racontez-nous un peu. Oui, exactement. Donc euh, moi je suis allée euh, donc la chercher euh, aux Philippines, à leur Nous étions ensemble mon conjoint et moi puis donc la, la petite cocotte elle arrive en marchant avec euh, avec les intervenants qui prennent soin d'elle depuis le départ et euh, bon, on la prend dans nos bras et on quitte. Donc ça ne se fait pas de façon très très euh, très très lente, on sûr qu'on qu essaie de jouer un peu avec elle, mais on part rapidement. À ce moment-là, vous a jamais vu de sa vie? Là. Elle n'a jamais vu de, de sa vie à ses pas. Je suis qui? En plus, j'ai une autre couleur, une autre odeur, une voix, une langue différente. Donc, je suis rien de ce qu'elle connaît. C'est vrai. C est, c est, c est, ce n'est pas un, un enlèvement. Là. Je, je veux pas le positionner comme ça, mais c'est un peu comme ça qu'on peut voir la chose, la perspective de l'enfant. C'est ça qu'on demande au gouvernement. Mettez-vous dans la peau de ces enfants-là. C'est pas le même besoin, là, mais le besoin, il est, il est très important parce qu'il vit un choc terrible. Et, et souvent, les enfants vont s'agripper à un des deux parents et on sait pas c'est lequel. Donc, des fois, il va s'agripper après le papa, puis des fois, il va s'agripper après la maman, puis il voudra rien savoir de l'autre parent. Alors, si nous, on a fait nos plans, puis on veut un congé parental, puis c'est la mère à la maison, ça se peut que notre choix, il soit ébranlé. Parce que l'enfant s'est attaché à l'autre partie. Oui, exactement, mais attaché, mais un attachement qui n'est pas encore sécure. C'est-à-dire que moi, ma fille, lorsqu'elle m'a vue, elle s'est agrippée à moi comme une bouée de sauvetage. Elle ne regardait pas mon conjoint dans les yeux. Elle voulait rien savoir de lui. Et puis, je pouvais même pas là, la laisser une seule seconde. Si je disparaissais de la pièce, c'était la panique des cris de mort. Euh, je prenais ma douche. Je devais la tenir dans mes bras, juste la soir au sol pas suffisant. Je devais la garder dans les bras, changer de bras quand que je me lavais. Donc, elle était euh, en situation de panique. Et euh, la seule façon qu'on a trouvée pour qu'elle puisse approcher mon, mon mari, c'était de, vu qu'elle était affamée, mal nourrie, mmh. c'était de lui laisser, lui, la nourrir. Puis de dire, ce n'est que toi qui l'a nourri. Donc, elle n'a pas le choix de venir euh, te voir. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à créer le lien. Mais ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois pour que ça devienne un lien sécur. pour qu'elle nous fasse confiance. Et là, le RQAP,
0: évidemment, c'est une question financière. Euh, quand on adopte un enfant à l'international, ce sont déjà des coûts qui sont énormes. Donc, ça va s'ajouter. C'est ce qui fait que
1: c'est pas tous les parents qui arrivent à prendre du sans-solde. Moi, j'ai pu le faire pour ma fille parce qu'elle mmh. avait besoin de, de rester plus longtemps à la maison. Là On, on les connaît, on devient les experts de nos enfants, hein, comme dans la parentalité biologique. Puis, il faut comprendre que quand l'enfant a vécu en orphelinat, une garderie, là, ça ressemble pas mal à un orphelinat. Et parfois, ils ont fait plusieurs orphelinats, plusieurs familles d'accueil. Donc, quand moi, je vais l'apporter à l'orphelinat, si je fais juste six mois de congé, Ben c'est clair que l'enfant, il pense qu'il est réabandonné puis qu'il s'en va ailleurs et que tout est à refaire. Donc, la garderie, ça ébranle nos enfants, ça les déstabilise si ça vient trop
0: tôt. Mais il n'y a pas certaines exigences, Madame Morel, parce qu'au Québec, quand on adopte un enfant, au Québec, il euh, y a cette obligation de rester avec lui pendant plusieurs mois, puis c'est beaucoup
1: plus que six mois pour justement refaire ce lien-là qui est étiolé, qui est brisé. Il y a deux situations différentes pour adopter au Québec. Donc, on a l'adoption régulière, puis on a l'adoption via la banque mixte, qui est plus populaire en ce moment parce que plus facile, en hey. guillemets parce que l'adoption régulière, j'avoue là c'est c'est peut-être une dizaine de fois oui, par année, c'est très rare, c'est une adoption où la maman euh, d'origine va tout de suite donner le consentement à son enfant puis que l'enfant donc va va être adoptable immédiatement. Mm. La banque mixte, ce sont des enfants qui sont à très très haut risque de de délaissement, d'abandon parce qu'ils viennent de des familles où il y a eu où la la On a retiré exact, la compétence parentale était peut-être euh, moins forte et le rôle à ce moment-là de ces familles-là, c'est d'être famille d'accueil, ils ont The ils ont un petit paiement euh, mensuel pour prendre soin de l'enfant, puis surtout pour travailler avec la DPJ pour essayer que l'enfant retourne dans sa famille biologique.
0: est-ce que ces gens-là ont droit à un congé parental? Parce qu'on peut adopter et... des bébés en banque mixte. Oui,
1: bien, ils ont un congé parental qui est le même que pour euh, les congés d'adoption. Mais tant et aussi longtemps que l'enfant n'est pas adopté, ils ont un petit soutien de l'État pour euh, en prendre soin. Parce que, comme je vous dis, l'enfant, il n'est pas à eux. Ils sont des familles d'accueil et hum. ils travaillent pour que l'enfant les quitte. Donc, c'est ça qu que nos parents de banque mix euh, font et, et ils prennent soin de l'enfant en sachant que dans à peu près 90 des cas, l'enfant va rester avec eux, va demeurer avec eux, mais dans un petit pourcentage, l'enfant va reprendre le chemin soit d'une institution, soit de, de sa famille d'origine.
0: Vous avez dit tantôt, Madame Morel, que vous aviez eu la chance, entre guillemets, de pouvoir prendre un congé sans solde. Ce n'est pas le cas de tous les parents. Il y a des gens qui s'endettent.
1: Absolument. Puis c'est pour ça, en fait, souvent, on est déjà fortement endetté, comme vous le disiez, au moment où on a... Pour arrive. aller à l'internet. C'est combien, mettons? Et la moyenne, on avait calculé les différents pays, c'est rendu à environ 35 000 en moyenne. Ça, c'est pour quoi faire cet argent-là? C'est pour les billets d'avion? C'est quoi? mais ben, dès le départ, il y a toute l'administration, donc, avec les organismes agréés mmh. d'adoption ici. Donc, eux, ils doivent faire des dossiers, il faut les faire traduire. Il y a, il y a, en partant, là, ça coûte environ 5 000 au Québec parce qu'on paye. Juste notre, la base. Juste la base. On okay. paye notre travailleuse sociale on, pour nous évaluer. On paye notre psychologue pour nous faire passer des tests. On paye la police pour nous faire des rapports qui disent qu'on est fiable. Donc, on donne beaucoup de cet argent-là déjà à la base au Québec et par la suite, c'est sûr que tout ce qui est le voyage, il y a l'orphelinat euh, où on rembourse en fait ce que notre enfant a coûté euh, pour son hébergement. On m'a déjà parlé
0: de dons obligatoires, en guillemets, de cadeaux. Oui,
1: euh, oui mais ça s'est euh, euh, oui, beaucoup amélioré, là. je vous dirais que la rigueur de ce côté-là, elle est quand même assez, assez forte. Il y a eu des abus là, de, il y a quelques années dans certains pays, ouais. mais c'est très surveillé, là. il y a des conventions internationales et puis au Québec, le secrétariat à l'adoption internationale fait vraiment un un très gros effort. On ne peut pas adopter dans les pays où la façon d'adopter est croche.
0: Donc, 30-35 000 dollars en partant, puis là, après ça, on revient avec cet enfant-là, et, et on n'a pas droit aux mêmes semaines de congés
1: parentaux que les parents biologiques. Est-ce que vous vous sentez discriminé? Mais En fait, oui, de, on se sent, on sent que c'est très injuste pour les parents parce que notre réalité, c'est clair, elle est complètement différente. J'ai eu les deux, je suis à même de comparer. Ben oui. Donc, les besoins sont grands des deux côtés. Mais c'est surtout pour mon enfant que c'est discriminatoire parce ouais. que les enfants adoptés, c'est les seuls au Québec. Il n'y en a aucune autre catégorie qui n'ont pas droit à un an de présence parentale. Et le Mais premier, pourquoi on se demande tellement la même chose que vous et depuis tellement d'années parce que c'est le premier soin pour nos enfants, c'est le soin de base, le temps passé avec nous, la présence parentale pour réparer toute cette blessure d'abandon là qu'ils ont eue, pour réparer euh, la confiance dans des adultes. Il y a des enfants là, qui, qui, se, qui quand ils, la nuit, là, on me racontait des enfants qui sont tellement habitués à ne pas avoir de parents dans leur vie au moment de leur adoption qu'ils vont aller la nuit être malades, vomir aux toilettes, puis ils ne réveilleront même pas leurs parents, ils retournent se coucher comme si c'est des petits adultes à 3 ans à 4 ans qui essaient de se débrouiller tout seuls. Donc, on doit vraiment travailler avec eux pour rétablir ces, ces logiques-là. Les faire euh, redevenir des enfants un peu. Oui, tout à fait. Puis, au niveau du sommeil, c'est des enfants qui vivent beaucoup, beaucoup de traumatismes. Juste imaginez, ma fille, elle vivait dans un orphelinat avec 18 bébés. Ça pleure constamment et c'est des néons. Donc, c'était ça, ses conditions de vie pendant un an. Donc, elle dormait à la clarté elle dort toujours à la clarté à 10 ans, <rire> ou presque. C'est donc, c'est des, des traumas qui restent. J'ai jamais été capable d'enlever complètement la lumière, mais c'est des enfants qui se réveillent aux demi-heures, aux 20 minutes pour être sûr qu'il y a encore quelqu'un. Donc, c'est des enfants qui ont vécu vraiment une grande, grande peur et ils ont, ils sont, ils ont vécu un traumatisme profond. Et c'est juste pour ça qu'on a dit que pour ces enfants-là, il n'y a aucune raison qu'ils n'aient pas droit à la même considération que tous les autres enfants du Québec. Ce sont les actuellement qui sont discriminés ici. Anne-Marie Morel, merci. Vous êtes présidente de la Fédération pardon, des parents
0: adoptants du Québec. Merci beaucoup. Merci. De 13 à 15. Les effronter.